0: A festa de aniversário de 16 anos é um grande acontecimento para as famílias norte-americanas. Chamada de Sweet 16, é uma comemoração ao primeiro passo da menina adolescente rumo à maioridade. É bem parecida com a festa de 15 anos aqui no Brasil. Um evento grandioso e elegante com a participação de família e amigos. E para as jovens que não quiserem uma comemoração luxuosa, também é possível fazer uma festa mais casual com apenas alguns familiares e amigos mais próximos. E foi num impasse sobre os convidados da festa Sweet 16 da filha Judy, no final de 1962, que o compositor Seymour Gottlieb teve a ideia para uma canção que se tornaria um grande sucesso dos anos dourados da música: It's My Party. Queria uma festa de aniversário somente com seus amigos, mas seu pai e sua mãe insistiam que ela deveria chamar os avós. Onde já se viu, a garota faz aniversário e os avós não são chamados para a festa? Que falta de consideração. Mas Judy, adolescente, queria decidir cada detalhe da festa e não abria a mão de ter apenas seus amigos presentes, afinal a festa era dela. Para acabar com o impasse, Simur Guttley disse a Judy que era para chamar os avós sim e ponto final. A aniversariante ficou tão inconformada que começou a chorar. Cansado da discussão, Simur disse Oh Judy, por favor, não precisa chorar, né? E a garota retrucou em meio às lágrimas A festa é minha e eu choro se eu quiser. Lidar com adolescentes às vezes é difícil, né? Para Simur Guttley, compor uma música era bem mais fácil do que acalmar uma adolescente frustrada. Ele pegou então a frase dita pela filha e escreveu uma música sobre uma garota que faz sua festa Sweet 16 e tem um motivo bem mais doloroso para chorar. Ela vê o seu namorado Johnny ficar com uma das suas amigas, a Judy. A aniversariante se acaba em lágrimas e as pessoas dizem a ela para não chorar, para aproveitar a festa e se divertir ao aniversário dela. Mas ela responde, a festa é minha e eu choro se eu quiser. Você também também iria chorar se acontecesse com você.
1: Alone,
0: Dias depois, Seymour Gutlib levou sua letra para a gravadora e editora onde trabalhava, a Aaron Schroeder Music. Os compositores Walter Gold, John Gluck Jr. e Herbie Weiner trabalharam em um arranjo leve e animado para a música... Para contrastar com a letra cheia de sofrimento adolescente Todos gostaram do resultado E a música foi gravada numa versão demonstração Pela cantora Barbara Jean English Além de ser recepcionista e ter o seu grupo vocal feminino The Click Cats Que teve sucessos como Lover's Prayer Barbara também era a cantora oficial das demos na gravadora E por coincidência estava com 16 anos quando gravou It's My Party a gravação ficou muito boa e os produtores sugeriram até que fosse lançada como single, isto é, um compacto, né? um disco com apenas uma música de cada lado. Mas o dono da gravadora, o Aaron Schroeder, não mostrou interesse e preferiu enviar a música numa fita demo para algumas gravadoras que ele sabia que poderiam fazer um bom trabalho, entre elas a Columbia e a Mercury Records. Na Colômbia, a música chegou às mãos de Helen Shapiro. A jovem cantora inglesa de voz grave e forte tinha apenas 16 anos também e era considerada a melhor cantora da Inglaterra naquele momento. Ela aproveitou uma pausa na turnê pela Inglaterra que ela estava fazendo, tendo como banda de abertura um grupo novato chamado The Beatles para fazer uma viagem a Nashville, nos Estados Unidos, em fevereiro de 63. Lá, ela gravou várias músicas que iam fazer parte do seu novo disco. Entre as canções, estava It's My Party, que a Helen Shapiro adorou. Ela pediu que a música fosse lançada como single Mas sua gravadora achou que a postura da adolescente da música Rebelde Respondona Não combinava com a imagem que Helen Shapiro passava E podia até pegar mal Os produtores então preferiram lançar outros singles Como Always Me e Not Responsible E a música It's My Party, gravada pela primeira vez pela Helen Shapiro, acabou sem destaque como faixa do disco Helen in Nashville, lançado em outubro de 63. Na Mercury Records, a fita demo foi recebida pelo vice-presidente da gravadora, Quincy Jones. O produtor e compositor Quincy Jones foi indicado ao cargo na vice-presidência como reconhecimento por uma série de trabalhos primorosos, com Big Maybell, Dinah Washington, Ray Charles, Sarah Vaughan e vários artistas de jazz e rhythm and blues. Em 1962, sua composição Sou Bossa Nova se tornou um sucesso e reafirmou a sua genialidade. Quincy Jones também era conhecido por ter um faro para o sucesso, para identificar músicas e artistas que tinham chance de dar certo. Ele ouviu aquela fita demo, gostou da gravação de It's My Party e manteve em sua gaveta, esperando a oportunidade de gravar a música com a artista certa. Nesse meio tempo, ele conheceu a cantora iniciante Leslie Gore, de 16 anos. A garota tinha aulas de canto e piano e seu professor de música fazia contato com algumas gravadoras para indicar os seus alunos mais talentosos. Uma fita com gravações de Leslie Gore cantando e tocando foi parar nas mãos de um funcionário da Mercury Records, que mostrou a Quincy Jones. Quincy marcou uma reunião com a garota e seus pais, claro. Gostou da jovem de voz clara, excelente dicção e grandes olhos azuis. Viu que ela tinha potencial e ofereceu um contrato de gravação. O próximo encontro foi na casa de Leslie Gore, quando ele levou a papelada para os pais dela assinarem e umas 200 fitas demos para ouvir com a cantora e escolherem juntos uma boa música para ela gravar como seu primeiro single. No topo da pilha de fitas estava lá It's My Party, que os dois ouviram primeiro. A cantora pensou um pouco e disse, até que é boa, gostei, tem uma boa melodia, vamos deixar na lista de Talvez. Depois de ouvir todas as demos, eles separaram uma meia dúzia de canções como Talvez. Ouviram as escolhidas novamente e estava decidido, It's My Party seria o primeiro single de Leslie Gore. A jovem cantora ainda estava na escola, com 16 anos, ela tinha seus compromissos de aluna do ensino médio durante a semana. Por isso, a sessão de gravação teve de ser agendada para um sábado, dia 30 de março de
1: 1963. Os
0: trabalhos duraram um pouco mais de três horas e foram gravadas quatro músicas, entre elas It's My Party e também Danny, uma composição de Anka. Ambas foram escolhidas para serem respectivamente lado A e lado B do single de estreia de Leslie Gore. Terminados os trabalhos naquela tarde de sábado, Leslie Gore, músicos e equipe foram embora. Quincy Jones ficou mais um tempinho no estúdio e aproveitou para ligar para Aaron Shredder, o dono da editora e gravadora que tinha os direitos da música It's My Party, para avisar que iam usar a composição. Aaron, Quincy Jones speaking aqui, tudo bem? Grande Quincy, como vai? O que, que manda, meu rei? Escuta só isso aqui. To, to, Aaron Schroeder ficou mudo. Na verdade, ele quase teve um treco. Era a música que tinha oferecido para o produtor Phil Spector semanas antes. O excêntrico Phil Spector tinha aparecido em seu escritório para ouvir algumas fitas demo, já que estava procurando material novo para o grupo The Crystals que estava produzindo. E sabia que encontraria boas músicas na editora e gravadora de Aaron Schroeder. Ele mesmo, um compositor renomado, que escreveu sucessos para Carl Perkins, The Isley Brothers, Bobby V e Elvis Presley, incluindo o hit avassalador It's Now or Never. Quando o Phil Spector escutou It's My Party, ele adorou e disse que ia gravar imediatamente com as garotas do grupo The Crystals, descrevendo como imaginava fazer o arranjo, como elas iriam cantar e tudo mais. Aaron Schroeder ficou empolgado com a possibilidade de a música se tornar um grande sucesso pelas mãos de Phil Spector, que era um produtor genial e muito respeitado. Ele até prometeu exclusividade para as Crystals na gravação, só que Aaron esqueceu das fitas demo enviadas às gravadoras. E como nenhum produtor o procurou até então para avisar que ia gravar It's My Party, ele achou que ninguém tinha se interessado. E agora ele estava ali, em pleno sábado, falando ao telefone com Quincy Jones, tentando convencê-lo a não lançar It's My Party. Aaron sabia que Quincy era um produtor habilidoso com jazz e rhythm and blues, mas provavelmente não entendia de pop, porque não tinha nenhum sucesso nesse estilo. E Phil Spector? Ah, ele era o um mago da produção com a sua wall of sound, a muralha sonora, técnica desenvolvida por ele para criar uma sonoridade grandiosa. It's My Party tinha de ser produzida por Phil Spector. Seria incrível, sucesso garantido. Na esperança de atrasar o lançamento da gravação de Leslie Gore, Aaron Schroeder sugeriu alguns ajustes na música. Quem sabe regravar esse vocal em um arranjo? E se fosse um arranjo meio diferente? Talvez esperar mais uns dias, trabalhar melhor nessa canção, né? Quincy Jones agradeceu as sugestões, ficou de pensar a respeito e disse que precisava desligar. Ele tinha de terminar os trabalhos e ir para casa, pois teria um compromisso à noite. Aaron Schroeder se despediu, colocou o telefone no gancho e ficou um tempo pensando sobre aquela situação embaraçosa. Será que agiu certo, não avisando Quincy Jones que Phil Spector ia gravar a mesma música? Talvez, e por isso também não ligou para o Phil Spector para falar da gravação de Leslie Gore, a nova cantora de Quincy Jones, deixou o assunto para lá. e esperar para ver quem lançaria a música primeiro e como os dois produtores iriam se entender. Provavelmente achariam que foi uma coincidência. Afinal, um não tinha como saber da gravação do outro, não é mesmo? Naquele sábado, 30 de março de 1963, Quincy Jones foi ao Carnegie Hall, em Nova York, ver uma apresentação de Charles
1: Aznavour.
0: O cantor francês havia lançado um disco pela Mercury Records e, logicamente, o vice-presidente da gravadora estava lá para prestigiá-lo.
1: About
0: the way you make me feel. Quincy estava aguardando o show começar às 8 da noite Enquanto fumavam um cigarro na entrada do prestigiado Salão de Eventos Uma limusine estacionou O motorista abriu a porta E o produtor Phil Spector desceu do carro luxuoso Ele também tinha ido ver o show de Charles Aznavour Um cantor que ele admirava muito Quincy Jones e Phil Spector se cumprimentaram e conversaram Enquanto esperavam a apresentação começar Falaram dos trabalhos, dos artistas que estavam produzindo e de novas músicas. Phil comentou... Estou trabalhando em uma música muito boa com as garotas do grupo The Crystals. Chama-se It's My Party. Está ficando ótimo. Elas vão lançar em breve. Quincy Jones ouviu atentamente arregalou os olhos. Assinou com a cabeça e sorriu, concordando, sem dizer uma palavra. Ah, uhum. Não era possível que fosse outra música de mesmo nome. Só podia ser a que Leslie Gore tinha gravado horas antes. Eles continuaram conversando mais um pouco e quando deu o horário de espetáculo, Phil Spector se despediu e entrou no Carnegie Hall. Quincy Jones também se despediu, mas em vez de entrar no salão de eventos, chamou um táxi e foi direto para os estúdios da Mercury Records.
1: Sunshine, lollipops and that's wonderful.
0: Passava das nove da noite Quando Quincy Jones começou a editar A gravação de Leslie Gore e finalizar a produção
1: Penny, when you're near
0: the... Para conseguir lançar o single de It's My Party antes do grupo The Crystals Ele precisava correr contra o tempo Por isso ligou para o engenheiro de som Phil Ramone e pediu que fosse ao estúdio Na manhã de domingo para trabalharem na Música Após finalizar as duas músicas do single, eles prensaram 100 cópias. Passaram o domingo todo trabalhando, mas valeu a pena. Na segunda-feira de manhã, os discos estavam prontos para serem enviados às emissoras de rádio pelo Correio. O primeiro a tocar a música foi o locutor Bruce Morrow, da rádio WABC, de Nova York. Ele disse ter achado que It's My Party era uma música boa. E quando tocou pela primeira vez, os telefones da emissora começaram a tocar sem parar. Por um instante, achou que tivesse falado algo errado no ar, sabe como é que é, e o público estava ligando para reclamar. Mas depois entendeu que os ouvintes ligavam para pedir a música de novo. Ele sabia que a canção era boa, mas não imaginava que o público ia gostar tanto. Com a repercussão, outras rádios que receberam o single também começaram a tocar. E aos poucos, It's My Party estava tocando mais e mais vezes. Leslie Gore ouviu por acaso a música no rádio, na sexta-feira, uma semana após ter gravado. E como fazia tão pouco tempo, ela nem imaginou que fosse a sua versão. Ela estava no carro com seu pai voltando da escola e comentou ''Olha que legal, alguém lançou aquela música que eu gravei.'' Enquanto ela cantava a letra junto com a música do rádio, se deu conta ''Ei, sou eu!'' Ela chegou em casa a tempo de mostrar para sua mãe o finalzinho da sua música. O single foi lançado naquela sexta mesmo, dia 5 de abril. It's My Party fez um sucesso gigantesco. Entrou um mês depois na parada musical mais importante do mundo, a Billboard Hot 100, e nas semanas seguintes escalou posições rapidamente e alcançou o número 1. Um. Leslie Gore foi catapultada ao estrelato e ficou com a agenda cheia de shows do dia para noite, antes mesmo que pudesse escolher um nome artístico. Esse, inclusive, foi o único ponto negativo nesse lançamento às pressas, segundo Quincy Jones. Numa conversa com Aaron Schroeder, meses depois, quando tratavam dos royalties da música, ele lamentou não terem escolhido um nome para a cantora com mais apelo comercial e o Aaron apenas respondeu rindo. O que você tá falando, meu? It's my party, a é console número 1. Um. Ela é a Leslie Gore. Ponto. Depois do grande sucesso em seu single de estreia, Leslie Gore teve de fazer uma pausa nos estudos para seguir a sua carreira. Ela colocou mais de 15 músicas nas paradas até o final dos anos 60 e participou de diversos filmes e séries. Sua atuação mais famosa foi como a personagem Pussycat, assistente da Mulher Gato em dois episódios do seriado Batman de 1966. Leslie Gore cantou as músicas California Nights e Maybe I Know na série. How about a little smooch, you're my kind of thing.
1: Hardly even know you Robin. Kissing is a great way to get acquainted, sweetheart. But Robin, I wouldn't want you to get the wrong impression of me. I'm not the type of girl to kiss a boy on the first crime.
0: <risos> Eu não sou o tipo de garota que beija no primeiro assalto, ela disse, no primeiro crime. Com o sucesso de It's My Party, Quincy Jones também foi beneficiado. Ganhou mais uma estrela no currículo como produtor de sucessos pop, além de jazz e rhythm and blues. Ele se tornou conhecido por produzir trabalhos de Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer e, claro, Michael Jackson. Já as garotas do grupo The Crystals perderam a oportunidade de lançar primeiro It's My Party. Mesmo assim, escreveram seus nomes na história da música. Elas tiveram grande sucesso com canções como The Dural Wrong, Then He Kiss Me e He's a Rebel. Aliás, He's a Rebel, de 1962, tem uma história meio parecida com a de It's My Party, sabia? O produtor Phil Spector estava com a música na fila, esperando para gravar com as Crystals, que estavam em turnê, quando soube por um conhecido que a cantora Vic Carr iria gravá-la como single de estreia. Como as garotas estavam se apresentando do outro lado do país, ele colocou outro grupo para gravar The Blossoms, com a querida Darlene Love no vocal principal e lançou primeiro como The Crystals. Então, não precisa ficar com peninha do Phil Spector na história, que chegou atrasado pra festa e não conseguiu lançar It's My Party com as The Crystals. Tudo bem que ele ficou muito frustrado e de tão revoltado nunca lançou a versão gravada pelas garotas, a gravação nunca foi encontrada, então presume-se que foi destruída. Mas essa prática de um artista lançar determinada música primeiro, atropelando o outro, era até comum na época. E da mesma forma que Phil Spector era um gênio da produção, com sucessos de artistas como The Ronettes, Ike e Tina Turner, The Everly Brothers, ele também era especialista em atropelar os outros, musicalmente falando. Aaron Schroeder nunca soube a opinião de Phil Spector sobre essa batalha pelo lançamento de It's My Party, até porque o produtor nunca mais apareceu em seu escritório. Ah, e voltando à história lá do começo, sobre a aniversariante Judy, que não queria usar voz na festa, a birra foi só coisa de momento mesmo, coisa de adolescente. Seus avós participaram da sua festa Sweet 16, que segundo ela foi linda e deixou ótimas lembranças. Judy sempre foi muito grata ao pai por ter escrito a música It's My Party, primeiro por causa dos Royals, o pagamento pelo uso da música, né, que deixaram a vida da família muito confortável. E segundo, por seu pai ter contado uma história diferente da história original na música. Se escrevesse uma música sobre uma adolescente que não queria usar voz na festa de aniversário, ia pegar mal para ela. E pensando bem, não seria o sucesso estrondoso que foi. e 70.